0: Oi, meu nome é Vanessa Monteiro, e está começando o podcast Idiosincrasia. Nada existia, nem coisa alguma também não existia. O céu luminoso, nem um grande do céu se e abria-se lá em cima, o que cobria tudo o que dava abrigo, o que estava oculto, seria o abismo sem fundo da água? Não havia morte, entretanto, nada era imortal. Não havia fronteiras entre o dia e a noite, somente um respirava exânime por si mesmo. Além dele, nada existia, havia estrevas e a princípio tudo estava imerso, na escuridão profunda, um oceano sem luz O germe que ainda está oculto na casca Germina Com a natureza Ao calor tórrido Quem conhece o segredo? Quem o anunciou? De onde? De onde surgiu essa criação multiforme? Os próprios deuses Só nasceram mais tarde Quem sabe de onde surgiu Essa manifestação multiforme? De que? De onde essa grande criação surgiu? Se a sua vontade foi quem criou, o que dou se muda. O altíssimo vidente que está no céu mais alto, ele o sabe. Ou talvez, nem mesmo ele saiba. Caso você nunca tenha lido ou escutado o que eu acabei de citar, eu te explico. O trecho citado pertence aos Vedas, que são considerados os escritos mais antigos, o cerne do hinduísmo e os propulsores para o início dos estudos da linguagem, desse podcast e desse episódio. Pode-se dizer que o registro de escrita mais antigo que temos são os Vedas. Estima-se que o texto mais antigo data aproximadamente entre 1.500 a 2.000 anos antes de Cristo. Mas incrível é que um registro tão antigo já era rico e complexidade. e que os hindus foram capazes de estabelecer a, dis a distinção de substantivos, verbos, preposição e partícula. Enquanto que você, provavelmente, não sabe distinguir o verbo da preposição. Mas... você se perguntou por que eles deram tão muito trabalho? Então, os caras não eram tão diferentes de hoje em dia. Era por interesse mesmo. Era o seguinte. Os hindus foram um povo altamente religioso. E eles desejavam que os textos sagrados não sofressem alterações ou serem pronunciados em seus corpos e rituais religiosos. Preocupados para que ocorresse uma descrição minuciosa do sistema fonético e gramatical dos presentes no VEDA, eles começaram a estudar a língua. Pois é, meus caros, há tempos que religião e interesse se cruzam. E já que falamos em cruzamento, por que não entre a filosofia e a língua? É, eu não vou saber responder, mas talvez os gregos saibam. O cerne dos estudos dos gregos na linguagem foi a Filosofia. Eles discutiam o que poderia ter regido a língua, se era a natureza ou a Convenção. Se fosse a natureza, ela teria origem em princípios eternos, imutáveis e violáveis. Caso tivesse originado da Convenção, seria uma consequência de costumes e tradições, com um acordo tácito ou contra o social. Modo mais simples, um contrato, e já que feito por homens, teria como via ar. Bom, essa discussão de natureza ou convenção nunca chegou a um ponto final, afinal, filosofia, né? E sendo filosofia, somente geram mais reflexões e debates acima da origem da língua, assim aumentando o antagonismo naturalista convencionalista. Evoluindo a discussão para regularidade da língua. Surgiram dois vocábulos, analogia e anomalia, conhecidas por nós como regularidade e irregularidade. E esses vocábulos geraram mais duas correntes de pensamentos contrários, analogistas e anomalistas, que assim como o debate de é natureza ou convenção, não chegou ao fim. E os gregos eram tão amantes da história que não deixaram alguma discreção das línguas de outros povos encontrados durante suas conquistas. Por quê? Porque eram babacas, é, quer dizer, achavam-se intelectuais superiores de alto grau. Apesar de seus achismos, é irrefutável a importante contribuição que a gramática grega provou aos estudos da linguagem por basearem-se na filosofia e expandir a etimologia, a semântica, a retórica, a morfologia, fonologia e a sintaxe. Acredito que você conhece uns caras chamados Protágoras, Platão e Aristóteles. Caso não, deveria, pois são grandes nomes da filosofia mas também da gramática grega, que nos deixaram muitos saberes, reflexões, correntes e discussões que reverberam até hoje. Protágoras foi responsável pela distinção dos três gêneros. E se você acabou de pensar feminino, masculino e andrógeno, <risos> você errou. Mas se estivéssemos discutindo sobre o deus Eros, na visão de Aristófanes, encontrado no boquete de Platão, você teria acertado. São eles, o feminino, masculino e neutro. Enquanto que Platão distinguiu os substantivos e verbos. Já Aristóteles acrescentou as conjunções aos substantivos e verbos. Logo após, vieram os históricos filósofos responsáveis pelo estoicismo, que é uma doutrina, doutrina filosófica fundamentada nas leis da natureza. Eles consideravam a língua fundamental, principalmente para a lógica, conhecida pela gramática po, epistemologia e retórica. Eles fizeram a distinção entre o que seria significante e o significado, como também classificaram as quatro partes do discurso entre substantivo, verbo, conjunção e artigo. Enquanto que os estoicos mais novos distribuíram cinco partes, os substantivos comuns e próprios, classificaram adjetivo com substantivo e separaram o caso reto do oblíquo, que antigamente somente era um termo classificado como caso. É, ainda não acabou. Os caras fizeram bastante coisa. Eles também notaram o caráter perfeito e imperfeito dos verbos, os de voz ativa e passiva, assim como os transitivos e intransitivos. E aí chegou uma outra galera, os gramáticos da Escola Alexandria, que surgiu com a implantação da biblioteca da colônia grega de Alexandria. Eles continuaram com os estudos dos estoicos, assim surgindo que hoje é conhecido como a Gramática Grega. Os gramáticos da Escola Alexandria estudavam a linguagem por uma perspectiva mais filológica. E eles tinham como de seus objetivos estudar textos de antigos poetas, pois queriam encontrar o texto original. Assim, fazendo surgir uma ideia que repercute até a atualidade, que é A língua literária é mais pura e mais correta do que a fala coloquial. Agora, imagina se essa galera pudesse visualizar como andam os textos, o fazer e o estudo literário desse tempo. Ai, ai. Para concluirmos com a trajetória do grego, com a linguagem, no final do século II a.C. teve a gramática do Dionísio da Trácia, que acrescentou mais quatro partes do discurso estoico. Foi o advérbio, o participio, o pronome e a preposição. E assim como os hindus, Mizami, por interesse, a finalidade dos gregos eram duas. Primeiro, estabelecer e explicar a língua dos autores clássicos. Segundo, preservar o grego da corrupção por parte dos ignorantes e letrados. Esses gregos achavam-se a última Coca-Cola do deserto. Só lembrando-os que Coca-Cola faz mal. E como falar da Grécia sem tocar nos romanos? Já viu um professor de História somente dar aula sobre os gregos? Pois é. Então, assim como os gregos, os romanos adentraram o estudo das línguas, de maneira mais rígida. Eles chamaram de o estudo do certo e do errado. Eles utilizavam-se do latim, embora a maior parte da sociedade culta de Roma fosse bilingue, ou seja, eles falavam grego e latim. O grego teve grande influência na língua dos latinos, pois foi formulada por teóricos gregos. Mas, se você está achando que tal feito realizou-se de maneira democrática, é, não foi por aí. Foi uma adaptação servil mesmo. Dentre os estudos e estudiosos da Roma, teve o compêndio, língua latina escrita por Marcos Terencio Varrão, e a gramática normativa latina, arte menor e Prisciano, escrito pelo Hélio Donato. Assim como os gregos, os romanos tinham um foco voltado à descrição da língua dos clássicos. No entanto, não davam a mínima para a linguagem do seu tempo. Mais uma vez, interesse. Pelo quê? Clássicos. <risos> Talvez você já esteja cansado de escutar me até agora. Eu estaria. Mas tentarei ser breve e objetiva pois ainda há é um pouco mais de história até o estudo da linguagem tornar-se ciência, linguística. Bom, o interesse pela língua não se cessou nos romanos. Ela expandiu-se, não só entre territórios diferentes, diversos, mas entre séculos, até chegar em nós. Ela passou pela Idade Média, onde deu ênfase ao latim, pela Renascença, com suas reformas, contra reformas e Inquisição, a crise da visão teocêntrica e a ascensão do antropocêntrico, tomando uma abordagem particular, concentrada nos fenômenos físicos que a diferencia, também tomando um viés universal, com princípios relacionados à linguagem, continuando a busca do método filosófico-lógico. Até que chegou o século XIX, quando aceitou o número de línguas existentes no mundo, criando interesse pelas línguas vivas, que são as mais utilizadas, chegando mais perto do seu caráter científico, desenvolvendo um método comparativo, podendo ser sistematicamente comparado em relação aos seus sistemas fonéticos, estrutura gramatical e vocabulário, demonstrando que eram genealogicamente aparentadas. Até que, certo dia, a língua se esbarra com o um que redireciona a atenção dos estudos da linguagem para ela mesma, dando início aos estudos linguísticos. E também teve seu interesse. Porém, pela primeira vez, era um interesse na língua por ela mesma, iniciando todo um novo ciclo de debates e discussões interessados na língua. Se você parar para pensar, o iniciar do estudo da língua foi por por interesse alheio. Quero dizer, o foco não era a língua pela língua. Era a linguagem pelo viés de interesses particulares, diferentes em cada civilização e época. Os hindus visavam manter a pronúncia perfeita dos Vedas. Os gregos visavam manter os clássicos porém, já indagavam de onde originava a língua. Os romanos se preocupavam com o latim, principalmente em relação aos povos dominados, e também tinham interesses, interesse ao clássico. Na Idade Média, o foco do estudo da língua baseava-se na evangelização. Com a queda do latim, cresce o foco nas línguas derivadas dele, enfim, no século XIX, com a descoberta das semelhanças do sânscrito com outras línguas, iniciando o estudo de busca do tronco da linguagem humana. Até que surge esse podcast com seus interesses.